0: Il faut quand même savoir que c'est un choc de, après 12, 13 ans ou même plus, de, de changer de mode de vie, de plus se lever euh, et devoir s'entraîner.
1: La reconversion du, du sport vers l'entrepreneuriat, pour moi, est toujours un exemple parce que c'est
0: pas évident. Repartir dans une autre carrière ou dans un autre, un autre sport ou dans un autre, une autre direction, c'est quand même repartir plus qu'à zéro. Et je pense que quand on vient du monde du sport, on est un peu naïf. Euh, on a vécu sa propre carrière, on a été tout droit et puis après on doit être un peu plus prudent pour la suite. Y a-t-il des points communs entre manager et entraîner une
2: équipe Nos invités du jour ont atteint des sommets. Je ne parle ni de la grande taille du premier, ni des d'école de montagne du second. Je parle bien sûr de leurs performances respectives dans le basket et le cyclisme. Ils ont tous les deux pris leur retraite sportive et chacun dirige désormais une équipe d'athlètes. Christophe Brandt, ancien cycliste pro, diplômé en marketing, est aujourd'hui le patron liégeois de l'équipe Wallonie-Bruxelles. Un leader exigeant qui met toujours l'humain au cœur de la réussite d'un projet. Axel Hervé, lui, est la merveille du basket belge. Cet ancien champion avec le Real de Madrid s'est reconverti manager sportif du spirou de Charleroi. Axel est la feel-good story dont le basket belge a tant besoin. Moi, c'est Duc Chamba. Ancien basketteur, aujourd'hui entrepreneur, avec mon frère, nous avons créé Deuce, une société de production qui casse les codes archaïques du storytelling dans le sport. Avec l'écho qui informe et inspire celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre, on s'est associé pour plonger dans la dimension entrepreneuriale des sportifs. Au-delà des clichés, on se penche sur les enjeux du sport business. Messieurs, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ici autour de cette table pour ce nouveau podcast. Money Time. Je voudrais déjà rentrer dans le vif du sujet avec, bien entendu, Christophe, Axel Hervel, Arnaud Martin. Christophe, quand moi j'ai contacté Axel, la première chose, je lui dis, je lui parle du podcast parce qu'on se connaissait déjà de l'époque, on avait joué ensemble en équipe nationale, donc il me dit, je vais le faire avec Christophe. Explique-nous un petit peu comment est-ce que toi, tu as rencontré Axel
0: et cette nécessité d'être là aujourd'hui avec Axel. D'où est-ce que ça vient On s'est rencontrés... D'abord il y a longtemps, je pense une première fois à Madrid, on s'était croisés, euh, moi je terminais la Vuelta et Axel était là euh, dans un centre commercial. Et en tant que, que Liégeois on s'était, on s'était reconnus. Et puis alors on s'est revus ici euh, à l'initiative de, d'amis communs euh, sur un match de volet il n'y a pas très longtemps. Moi je suivais de loin, je savais qu'il était directeur sportif du, du Spirou. Et donc on a commencé à échanger pendant le match. Et là, on a quand même rapidement compris qu'on avait des idées quand même relativement similaires, les mêmes problèmes aussi d'une part, et, et je pense aussi la même la même vision pour le sport, pour le développement du sport chez les jeunes. Et j'ai je trouvé quelqu'un euh, vraiment euh, très intéressant, très concerné aussi par le par le développement de son sport. Assez rapidement, euh, j'ai essayé de lui lui dire. Euh, enfin, lui, lui indiquer les erreurs à ne pas commettre sans être présomptueux, mais simplement lui dire, vas-y, euh, sur ces, ces points-là, vas-y, fonce, ou, ou là, n'attends rien et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu un discours à chacun assez franc euh, en une journée, puis on s'est revus quelques fois après. Et si je peux lui faire bénéficier de, des erreurs que j'ai faites sur mes premières années, on va dire, dans ma, ma post-carrière sportive, ben, j'ai envie de l'aider dans, dans ce sens-là, mais sans aucune prétention. Hein. Avant de rentrer plus dans le détail, de carrière, qui, qui, qui
2: fait quoi On a un petit portrait croisé. Comme ça, ici, nos auditeurs vont avoir une meilleure compréhension de ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous le faites, et surtout, ce que vous avez fait avant.
3: Nous sommes en 2000, et le jeune Christophe Brent, étudiant en marketing, devient cycliste professionnel sur les routes ensoleillées d'Italie. Il se découvre rapidement des qualités de grimpeur et réalise de belles performances sur le Tour d'Italie, en 2004 notamment puis sur le tour de Lombardie en 2010. Mais c'est sur nos routes qu'il accède à la première marche du podium avec la Coupe des Raisins et sa succession interminable de côte Brabançonnes. En 2006, le temps s'arrête pour lui. Une chute collective sur la Coupe de Selle le laisse dans un coma artificiel. Et alors que nombre de médecins et d'observateurs lui prédisent une fin de carrière anticipée, il remonte en selle. En 2010, il rejoint la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles comme directeur technique adjoint. Il attaque ainsi la deuxième partie de sa carrière sans jamais perdre sa passion pour le vélo. De l'autre côté de la table, Axel Hervel, premier joueur belge à être drafté par une équipe américaine. C'était en 2005. Il fera finalement toute sa carrière en Europe, carrière qui commence alors qu'il n'a pas 16 ans au RCB Verviers-Pépinster. Il prend la tête de l'équipe alors âgée de 20 ans. En 2004, il accède à l'international, au Real Madrid d'abord pendant 5 ans. Il y remporte la Coupe ULEB 2006-2007, puis au CBD Bilbao pendant 8 ans. Il n'est rentré en Belgique que depuis 2 ans, au Spirou, quand il décide de mettre fin à sa carrière. Nous sommes alors en 2020 et une pandémie nous pend au nez. Une décision d'autant plus difficile qu'il quitte le jeu sans avoir pu remporter la Coupe belge, après avoir pourtant excellé aux échelles européennes et internationales. Christophe, Axel, vous avez en commun d'avoir trouvé un second souffle comme directeur d'équipe sportive, d'où finalement cette question « Pourquoi avoir continué votre carrière dans le milieu sportif ?»
2: Donc Axel, je te lance la balle.
1: Euh, Parce que moi j'ai eu la chance d'être impliqué dans le projet de Charleroi via Gabriel Jean et ça faisait plusieurs années que j'étais en relation avec lui, surtout euh, pour un petit peu avoir un impact sur le, le produit basket et sa jeunesse. Euh, c'était vraiment ça qui, qui moi, de l'extérieur, euh, je voyais euh, un petit peu les défauts du, du, du système, j'ai envie de dire en Belgique. Et je voyais un modèle, par exemple espagnol, où, où il y avait beaucoup d'investissements sur sur l'encadrement et la formation des jeunes. Et, et j'ai été de nombreuses années en relation avec Gabriel, qui lui avait un grand projet pour 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 Charleroi et de changer un peu le modèle économique, qui cherchait un peu une indépendance financière. Et c'est pour ça que j'avais décidé à l'époque, quand j'étais toujours joueur, d'investir dans dans le club pour essayer de, d'apporter un peu mon expérience internationale dans, dans, un, dans un club qui pourrait un petit peu axer un peu plus son fonctionnement aussi sur, sur la jeunesse. Christophe, et toi, d'où te vient
2: finalement cette, cette, cette volonté en fait de rester dedans, de rester dans ce sport et d'injecter je veux dire, tout ton savoir, ta passion et ta connaissance dedans
0: bon, C'est un peu les mêmes conclusions qu'Axel. Que Quand moi j'ai, j'ai commencé le vélo, il n'y avait, avait pas de structure, c'était assez, assez simple, c'était on s'entraînait seul et puis après on voit qu'il y a des, des nations qui montent aussi parce que simplement elles mettent des choses en place. Et puis ben quand on sort de, de 12, 13 ans euh, au niveau professionnel, je crois qu'on a des choses à donner aussi. On a envie de les partager avec une génération qui est là, qui attend aussi, qui, qui est peut-être... Euh, en fait, on a envie de leur faire gagner du temps et de mettre des choses en place pour que ça aille, ça aille plus vite et qu'ils ne perdent pas les années que nous, on a, on a tâtonné à gauche, à droite pour essayer de trouver les solutions. Et euh, le projet, pour moi, était aussi à la base plutôt sportif. Et j'ai eu la chance qu'on m'a mis le, le pied à l'étrier. Et, et là, mon, mon champ de, d'action est devenu beaucoup plus large. Et Je ne me suis plus seulement occupé du sportif, mais aussi j'ai commencé à, à devoir un peu euh, m'impliquer dans l'organisationnel. Et là, euh, voilà, c'était un peu le type de carrière que j'espérais, entre guillemets, faire. Euh, parce que j'adore rester au contact du sportif. Mais j'avais fait aussi des études de marketing, donc ça m'intéressait, de, ça m'intéressait aussi de m'appliquer dans le, un peu le schéma commercial et un peu voir comment on pouvait développer ça. Quoi. Revenons alors à nos premiers pas. Comment est-ce que toi, Axel, t'es tombé amoureux de la balle
2: orange Et quelles ont été surtout, j'ai envie de dire, les étapes importantes qui font que tu passes de ce joueur lambda, avec peut-être une bonne taille, à euh, aujourd'hui euh, le meilleur
1: joueur belge de tous les temps non, ça, je ne sais pas. Et, et encore une fois, ça n'est pas du tout ça l'objectif. Ou en tout cas, mon objectif, ça n'a pas été du tout ça. Ça a été plutôt, ben, si on devait reprendre toutes les étapes, il y en avait beaucoup. Euh, je pense que j'ai réussi à créer mon caractère et euh, grandir avec les expériences. Et, et, et toujours, les valeurs les plus importantes étaient le sacrifice collectif et le travail. Et, et je pense que ces valeurs-là, c'est le basket qui me les ont donné. C'est pas l'école qui m'a qui m'a vraiment donné ces valeurs-là, et c'est vraiment là-dessus que moi, dans ma formation du business, du sport, euh, axer les valeurs et la formation euh, aux jeunes, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment ça la priorité. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement, et c'est ce que je veux transmettre aux autres jeunes qui ont plus de difficultés à l'école. Et le système dual carrière est très important, et j'y crois beaucoup.
2: Comment est-ce que toi t'es tombé alors amoureux réellement de euh, cette deux roues
0: mais je pense que c'est un peu la même, la même histoire. Chacun a son sport, mais voilà, c'est un sport qu'on commence et puis après on s'entraîne, on prend du plaisir, évidemment, parce que c'était quand même ça la, la base, prendre du plaisir. Et puis voilà, on, on s'entraîne un peu plus, un peu mieux, on a un meilleur niveau de performance, même si c'est un sport individuel. Euh, ça restait quand même un sport collectif, où on va avec un objectif commun. Et c'est à force de travail, j'ai mené mes études en même temps et puis j'avais l'objectif en me disant, bah, une fois que j'aurai terminé mes études, je me donne un an pour essayer de, d'arriver à en faire mon métier pendant quelques années. Où on a envie chaque fois, quand on arrive au palier euh, supérieur, bah, de se dire bah, « voilà, c'est un bon palier, mais il y en a encore un au-dessus ». Et je crois que c'est ça qui caractérise tous les sportifs euh, de quelques sports qui soient. On doit se battre d'abord avant tout soi-même. Et puis c'est quand même quelque chose de, de très grisant quand on atteint un objectif en tant que sportif. Donc c'est un peu d'ego d'avoir, d'avoir, d'avoir envie d'arriver à ces objectifs. Et j'ai, j'ai eu du plaisir pendant 12 ans à faire ça. Et puis derrière, on se dit ben voilà, il faut continuer dans, dans cette voie-là et essayer peut-être de créer les mêmes euh, les mêmes aspirations chez les jeunes. Et je crois que c'est important ce qu'il dit, parce que tout le monde n'est pas à la base du, euh, doué pardon, à l'école, mais le sport apprend à, à travailler, à, apprend à avoir une discipline et à se battre pour atteindre quelque chose. Et je pense que ça peut même m'aider après dans les études parce qu'on voit que le sport peut motiver certains à, à réussir dans les études pour pouvoir réussir dans son sport. Et puis, il bah, y, y a surtout une carrière sportive qui est, qui est limitée dans le temps. Et puis derrière, il faut encore avoir, je, je dis toujours, il faut avoir une aussi belle vie après que ce qu'on a eu pendant la carrière sportive. Et c'est ça, je pense, le plus important. Quels sont
2: alors justement, avec un regard sur cette carrière, les hauts et les bas, ou les bas et les hauts Quand vous les regardez, vous vous dites wow. « ouais. Si je dois réellement résumer okay, ma carrière en trois, quatre moments, euh, quels étaient les temps forts, quels étaient les temps les plus bas et qui ont fait que tiens, tu t'es dit « bah ok, là je peux réussir, là je peux passer à un autre niveau, là il faut que je me remette en question.
0: » Je n'ai pas beaucoup de regrets. Je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu faire des choix plus ambitieux, mais je n'ai pas vraiment… Euh, c'était pas du noir au blanc, quoi. c'était… c'était... Oui, c'était à un moment donné, je crois que j'aurais dû changer de, d'équipe pour avoir un deuxième souffle, un nouveau, un nouveau challenge, pour se remettre un peu plus en question. Et ouais, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai été blessé à un moment en 2006, ce qui m'a, ce qui m'a un petit peu handicapé dans le reste de ma carrière. Ça, ça a renforcé ma volonté, mais physiquement, j'étais un peu, un peu amoindri. Mais voilà, ça fait partie du jeu, et je crois que je suis content d'avoir, par contre, continué, d'avoir essayé de revenir à un bon niveau. Parce que je pense que là, j'aurais terminé euh, sur, sur une forme de, d'échec. Et là, ben non, j'ai été jusqu'à 35 ans. Donc pour moi, j'ai, j'ai fait une carrière complète. J'étais, j'étais usé physiquement parce que j'ai dû mettre beaucoup d'énergie dans les dernières années pour avoir un niveau qui était facilement atteignable avant. Et ça, ça met ça forge je crois. Et puis ben, voilà, je l'avais choisi, donc je n'ai pas de regrets. Mais voilà, je suis peut-être pas tiré le maximum de ma carrière, mais on n'est pas loin quand même.
1: Je partage pas vraiment de moments négatifs dans une carrière. Il y a toujours des, des choses à retirer, des défaites ou, ou des moments plus difficiles. On n'a pas la main sur les blessures, donc on n'a pas de contrôle. Donc c'est, c'est peut-être les, les choses que je retire aussi moins de, de ma carrière qui sont moins positives. Hein.
2: On va rentrer. Dans une nouvelle rubrique, lancez franc. Et c'est simple, question courte, réponse courte. Axel
1: L'erreur que tu ne feras plus jamais. Avoir trop vite confiance en les gens peut-être.
0: Christophe ben Je pense euh, c'est un peu pareil. Je pense que quand on vient du monde du sport, on est un peu naïf. Euh, on a vécu sa propre carrière, on a été tout droit. Et puis après, on doit être un peu plus prudent pour la suite.
2: Christophe est-ce que tu étais plus autodidacte ou tu as eu un mentor qui t'a réellement aidé à passer ces différents niveaux
0: euh, J'ai eu au début de ma carrière un mentor et puis je suis devenu autodidacte. Axel, autodidacte, mentor.
1: J'aime me construire moi-même. Maintenant, euh, j'aime aussi me, avoir des références euh, et pouvoir euh, être bien conseillé. Et je pense qu'ici, justement, Christophe, c'était une belle référence pour moi. Et j'aime avoir des références dans, dans, dans ce que je fais.
2: Ah ben alors, je vais rebondir là-dessus. Quelles sont les qualités que vous appréciez chez vos managers
1: Moi, c'est l'honnêteté et la franchise. Et à partir de là, tout peut se, se construire. Et toi, Christophe
0: bah, je, J'étais en train de réfléchir avant qu'il parlait. J'allais dire franchise, oui, l'honnêteté. C'est, c'est, je crois qu'il y a certains qui ont peut-être besoin d'un peu plus de... Euh, je vais dire qu'on, en, qu'on emballe un peu les choses pour les dire. Et moi, j'aimais bien qu'on, qu'on soit franc avec moi, quand c'était bon ou quand c'était mauvais, mais... J'adorais être, euh, enfin, quand on est un peu brut de décoffrage. Être
2: franc, c'est ce qu'on attend des autres. Mais la clé, c'est d'abord d'être franc avec soi-même. Vous vous rappelez tous du film The Matrix. Quel a été ton moment Matrix dans ta carrière où tu t'es rendu compte que, waouh, en fait, je suis assez bon à ce que je fais ici
1: je pense que la confiance en moi euh, s'est construite au travail. Plus je travaillais, plus je sentais l'évolution. Et il est clair qu'à un moment donné, il y a toujours un clic où, où il y a un succès, une victoire qui qui fait que ça confirme un peu la, la confiance, qui, qui qui perdure dans le temps. Et c'était, mais la base de tout, c'est le travail moment Matrix
0: ben Moi, je dirais c'est le moment où, pour la première fois, on m'a dit au mois de janvier j'étais sélectionné pour le Tour de France. Et je trouvais que c'était une belle marque de confiance. Et comme dit Axel, ça a boosté encore plus mon envie de, de travailler. En tant que sportif, en tant qu'entrepreneur, on connaît aussi l'importance de pouvoir regarder autour de nous, trouver
2: des sources d'inspiration. Euh, quelles ont été vos
0: sources d'inspiration en termes de sportifs dans leur reconversion Christophe Euh, Moi je pense, je vais prendre un exemple, mais ce n'est pas un exemple bateau. Je pense qu'un gars comme Patrick Lefebvre, dans le même métier que que ce que je fais maintenant, à un autre niveau évidemment, on on n'est pas à son niveau, mais je trouve que c'est un exemple parce que son équipe est bâtie sur la structure, sur le staff, sur l'encadrement. Ça fait des années qu'il travaille avec une une manière précise euh, et on voit que les, les coureurs tournent. Et au final les résultats restent Axel, la reconversion
1: du, du sport vers l'entrepreneuriat pour moi est toujours un exemple parce que c'est très difficile donc chaque reconversion pour moi est, un, est une référence ou un exemple mais si je dois parler dans mon domaine je pense que celui de Tony Parker en France est intéressant parce qu'il est vraiment similaire à ce que moi je vois pour le basket et une motivation plus qu'une référence parce que si je pouvais travailler comme lui le fait en France ce serait vraiment super pour pour moi, pour Charleroi et surtout pour le basket belge. Lancez franc. Over.
2: On est rejoint pour finalement ben, le plat principal de ce podcast par Arnaud Martin, qui est le journaliste sport business chez l'Eco. Tu
4: vas bien Ça va bien. Ok, nickel. Bonjour Christophe, bonjour Axel. Vous avez du coup démarré tous les deux avec un background un peu différent. Je pense que, Christophe, tu as un diplôme en marketing. Axel, tu as dû directement commencer ta carrière sportive directement après tes études secondaires. Comment, justement, vous avez géré cette transition avec chacun votre background à vous
0: Oui, moi, j'ai eu la chance de, de, faire des, enfin de pouvoir mener les études en même temps que la carrière sportive, mais je crois que quand on reste 12-13 ans sans pouvoir pratiquer, c'est, c'est comme si on repartait de zéro. Je pense que j'étais dans la même, même situation qu'Axel, et puis après après, bah, voilà, on est curieux, on essaye de, 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 de s'informer, de, de s'adapter, et de, on essaie de comprendre le mode de fonctionnement. Et après, je pense que c'est un peu l'histoire de la vie. On doit essayer de, de s'adapter à toutes les situations, tout en gardant la, la ligne directrice de notre projet.
1: Moi, j'ai suivi, euh, sur la fin de ma carrière, une formation euh, qui, a été, qui a été mise en place par la FIBA, la Fédération Internationale de Basket, qui est basée sur le business euh, dans le sport. Et donc, ça m'a vraiment donné une vision en dehors du, de l'athlète que j'étais, euh, sur tout ce qui se passait vraiment dans l'organisation d'un, d'un club ou d'une fédération euh, internationale.
4: Vous avez euh, tous les deux quand même une carrière en tant que sportif assez longue, à jusqu'à 35 ans et 37 ans je pense. C'était un choix volontaire de continuer à rester au, au top niveau jusqu'aussi tard ou bien euh, ça s'est fait comme ça et il y avait euh, cette seconde vie qui pouvait arriver plus tard euh, sans que ça pose de problème
0: moi personnellement, j'avais envie de continuer le, ma vie dans le sport le plus longtemps possible parce que c'était un, un mode de vie que j'affectionnais, j'ado, j'adorais m'entraîner, j'aimais être dans les grandes courses, j'aimais ce, ce stress de la vie quotidienne, ces c'est, c'est, c'est deadlines chaque fois par rapport aux compétitions. Après, oui, c'est plutôt physiquement que le corps, à un moment donné, dit un peu, un peu stop. J'ai toujours eu dans la tête qu'il y avait, il y avait une carrière derrière et je savais qu'il fallait, il fallait aussi prévoir une carrière. où On s'amuserait autant que ce qu'on a fait dans le sport. Et c'était ça ma plus grande crainte. C'était ma, ma plus grande envie et ma plus grande crainte, c'était de, d'avoir le même plaisir.
1: Non, mon, enfin, mentalement, j'étais prêt à jouer jusqu'à 50 ans. Euh, malheureusement, il <rire> y avait des signaux qu'il fallait écouter et... Le, le tout, c'est de savoir le bon timing, parce qu'il faut pas faire l'année de trop peu, mais pas l'année de trop non plus, parce que ouais. non, ça c'est pas bon. Donc c'était délicat, et je pense que moi bon, il y a eu un, un gros panneau Covid qui est arrivé et qui m'a aidé à prendre la décision.
2: Axel, l'un de tes premiers investissements. Dans le sport en Belgique, c'était pour ton premier club, c'était Pepinster Mais quel était en fait réellement ton rôle là-dedans Est-ce que tu as juste investi ou tu t'impliquais aussi de manière, dans les, en termes de décision sportive
1: ou voire même en termes de décision euh, pour le club À l'époque, j'avais investi dans, dans Peppinster, dans l'actionnariat et j'avais juste un regard un peu sur le, le sportif sportif. Euh, euh, ça n'a pas fonctionné parce que euh, mon application n'était pas totale et ça, ça m'a servi d'expérience pour ici Charleroi, même si au début, ben forcément, je n'avais pas vraiment cette formation ou cette connaissance dans, dans, dans le management. Pour, pour moi, le, le plus important au début, c'était d'être cohérent et d'apporter du concret sur ce qu'on faisait au niveau du sport et transmettre les messages vers, vers euh, nos dirigeants. Christophe, Axel nous parle justement ici de
2: cohérence et d'être concret. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ça dans tes premières étapes, sur ta transition de sportif à euh, directeur technique
0: Oui, j'ai commencé euh, juste après ma carrière sportive comme directeur technique de la Fédération, avec déjà un rôle dans la gestion d'un, d'un centre de formation donc là, c'était quelque chose d'intéressant, parce que c'était différent de ce que j'avais connu. Bah, les, les circonstances de la vie ont fait que je me suis de plus en plus impliqué dans la, la recherche de partenaires. Mais j'avais la chance à ce moment-là d'être guidé par un mentor qui m'a montré sa manière de fonctionner. On apprend pendant, on suit quelques années, on se dit bah « oui, moi je ferais plutôt comme ça » ou je, « je ne suis pas trop d'accord avec ça ». Et puis un jour, c'est présenté l'opportunité de devenir, entre guillemets, le, la personne qui devait aller rencontrer les décideurs. C'est ça le défi, en fait, c'est, c'est de s'adapter aux gens, je crois, ouais. tout en gardant sa ligne de, de conduite. Euh,
4: sur sur votre rôle, donc vous êtes tous les deux des, des managers d'équipe. Donc vous avez une gestion d'une entreprise, on peut, on peut dire ça comme ça. Quelles sont les, les qualités que vous pensez avoir et peut-être que vous avez eues sur base de, de votre ancienne euh, expérience de sportif de haut niveau, Christophe
0: euh, moi, je dirais euh, le savoir vivre, savoir vivre ensemble, le fait, euh, quand on partait sur des grands tours ou sur des épreuves d'une semaine, quand on doit vivre 24 heures sur 24 avec des personnes, je crois que là, on apprend beaucoup, on apprend à, à gérer, à ne pas exploser, à comprendre que chacun puisse avoir des problèmes. Et ça, je crois que et, bah, c'est... Pas tous les jours facile parce qu'on ne retrouve pas le même type de personne non plus dans la, dans, dans la carrière qu'on, qu'on doit mener maintenant. Mais le tout c'est d'essayer de, de, de faire avancer tout le monde dans la même direction. Et ça c'est notre plus grand défi je pense aujourd'hui en tant que meneur ou en tout cas en étant les, les personnes qui sont devant euh, pour, pour tirer le projet qu'on, qu'on veut mener à
1: bien. Moi, je dirais plutôt la détermination. C'est vraiment l'ambition de, d'arriver à construire et arriver au bout d'un projet qui pour moi est cohérent et, et réfléchi. Est-ce que ce ne serait pas important d'essayer de développer
2: encore plus une cellule ou une structure d'anciens sportifs pour cette reconversion dans le sport et de leur faire comprendre qu'il y a possibilité d'être autre chose qu'entraîneur ou peu importe Mais je veux dire que comment, comment est-ce que vous voyez ça plutôt, voilà, cette structure
0: bah, Moi je vois ça comme on le voit maintenant. Euh, nous on s'est rencontrés. On a des sports qui ne sont pas... Euh... Concurrents, je veux dire, ce sont des sports qui sont complètement différents. Mais moi, je vois ça comme une opportunité parce que euh, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui, qui fait la même chose que moi dans un autre sport, ça, ça, ça nous fait, on apprend des choses on doit échanger nos expériences, avoir des contacts comme ça dans différents sports, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des évolutions qui se font dans les sports euh, ou des, des, des manières de fonctionner qu'on ne connaît pas toujours et je crois qu'on a tous à apprendre les uns des autres et là c'est un peu le, le défi peut-être de demain et je, moi j'ai toujours eu ça en tête en disant ben voilà, pourquoi quand on va voir un partenaire on ne pourrait pas lui proposer à la fois une activation dans le basket, dans le vélo et dans un autre sport encore. Mm-hmm. Et là, c'est ça qui est, est peut intéressant et c'est les interactions entre les différents clubs qui peuvent être aussi être interesting.
1: Moi la rencontre avec Christophe est justement très satisfaisante dans le sens où euh, j'ai, j'ai tout de suite compris son discours. Quand on travaille à Charleroi et on essaye de développer un petit peu notre structure basket, on essaye de faire venir d'anciens euh, joueurs euh, professionnels. Mais je reviens un peu sur, sur la formation. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans la carrière de carrière tous ces anciens sportifs, euh, pour leur faire comprendre euh, ce qu'est réellement euh, l'organisation ou une structure d'un club ou d'une fédération, il n'y a rien du tout, Euh, on ne les prépare pas. On, on veut peut-être pas les impliquer dans, dans le sport. Pourquoi Parce que euh, je pense que, euh, en tout cas, ma fédération, c'est une fédération ou, ou club un peu vieillissante euh, qui n'a aucun intérêt à impliquer euh, des, des anciens sportifs, alors que tout le contraire, je pense qu'il est très intéressant de, de moderniser et de, de faire évoluer nos fédérations vers des, 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 des acteurs et des connaisseurs, euh, surtout du, du haut niveau. Et nous, en tout cas, en basket, on en a beaucoup. Et il n'y en a pas assez appliqué dans, dans la précarrière ou dans tout cas des structures de basket. C'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui me choque,
2: en fait. Quand tu regardes dans les autres nations, dans les autres pays, tu as réellement ça, par exemple, bon, dans le basket, la NBA, c'est très clair, c'est l'élite du basket mondial, mais tu vois, c'est beaucoup d'anciens joueurs qui aussi maintenant deviennent managers, qui commencent aussi à gérer plein, plein, plein de niveaux, et, et tu vois que le, le sport continue à évoluer. Euh, moi ce que je voudrais vraiment savoir là-dessus, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes tes lettres de noblesse en tant qu'un ancien sportif et tu arrives à te faire respecter tant par les autres sportifs que dans le milieu corporel. Christophe, je t'écoute.
0: À la base, parler au niveau sportif, c'est assez, assez simple parce qu'on a connu ce niveau-là. On a été à la place des sportifs ou de l'encadrement, donc je crois que c'est peut-être la matière qu'on maîtrise le mieux. Et puis derrière, je pense qu'il faut justement montrer qu'on est, qu'on est compétent et qu'on est peut-être aussi compétent que ce qu'on a pu être dans le sport. Et c'est là que c'est plus compliqué, à mon avis, que, que dans le sport, où on savait qu'en travaillant dans une direction en général, on savait où on arrivait. Et là, bah voilà, quand on essaie de convaincre les gens de, de devenir des partenaires, bah ils ont eux aussi leurs objectifs, qui ne sont pas toujours en adéquation avec les nôtres. Donc là, il y a beaucoup plus d'inconnus qu'une carrière sportive. Donc c'est ça qu'il faut essayer de de pouvoir euh, comprendre et, et pouvoir euh, rallier à notre projet. Toi alors Axel, maintenant tu es au Spirou, C'était peut-être pas une réussite,
2: ta première expérience avec le Pinster, mais comment est-ce que tu as réussi à garder ce feu, cette flamme et te dire ok, je vais continuer à travailler, je vais continuer à investir et maintenant tu passes avec un club tel que le Spirou
1: un peu pasteur. L'erreur c'était que j'étais pas présent et qu'on on a essayé de mettre en place quelque chose à distance où moi j'étais toujours joueur et, je, et ça c'était clairement une erreur de ma part en pensant que j'allais pouvoir faire les choses à distance. Pour réussir un projet il faut être appliqué et mettre énormément de travail et d'énergie et gagner le respect de, de joueurs ben, c'est plutôt facile par rapport à la carrière mais ici euh, moi dans mon dans ma philosophie c'était d'effacer un peu ce qui a été fait comme joueur et de gagner la crédibilité. en en étant cohérent, en remplissant les objectifs que je suis fixé pour mes équipes et travailler énormément. Et ça, c'est le le temps que que, que je, personnellement, hein, mets dans le projet qui donne aussi un peu ce respect.
4: Votre équipe actuelle, Christophe, est en division 2 mondial on va dire, comment est-ce que vous parvenez justement à attirer des partenaires privés pour vos différents clubs comme, comme dans le projet d'Axel, il n'y a pas que l'équipe
0: première, il n'y a pas que la partie visible de l'iceberg, la, l'équipe qui fait euh, de la visibilité sous les grandes courses, derrière il y a un projet de formation et je pense que ce qu'il faut c'est pouvoir euh, bah, impliquer les, les entreprises qui nous suivent dans ce projet de formation et leur faire savoir que, bah, voilà, un euro investi sert à faire telle et telle chose et qu'eux font partie du succès aussi euh, de l'équipe. En tout cas, ils sont des, des pierres à l'édifice qu'on est en train de, de monter. Je pense qu'aussi dans, dans une culture d'entreprise, il y, a, il y a très peu d'entrepreneurs qui se sont faits de la première fois et qui ont eu une histoire qui est, qui est un, un long fleuve tranquille. Je crois que beaucoup se sont chutés avant de, d'atteindre euh, des bons résultats avec leurs propres entreprises. Et je crois que là, on vient justement avec des projets qui sont là pour raconter une histoire. C'est pour ça qu'on doit aussi trouver le, le type d'entreprise qui, qui veulent aussi s'associer à ce type de projet. Je crois qu'il y a une vraie empreinte euh, qu'une société peut laisser en, en s'accouplant à un projet tel que celui d'Axel dans le basket ou un autre dans le vélo. Et euh, je crois que là, on n'est on est plus euh, dans, dans du partenariat uniquement euh, visibilité propre et on, on est là pour un one shot de un an ou deux ans. Je pense qu'on doit pouvoir... Euh, Donner un retour sur investissement, même si dans le sport, on sait que c'est difficilement quantifiable. Mais je crois que, voilà, on, on se base beaucoup sur le programme de courses qu'on peut déjà proposer. Donc, ça, c'est un peu notre produit d'appel. Nous, en, en sachant participer à la plupart des grandes classiques, bah, il ne faut pas être un grand connaisseur de sport pour savoir que bah, y a, c'est très suivi, c'est populaire. Et puis, alors après, on fait appel à des études style Nyssen et tout ça qui étudient plus en profondeur le, l'impact que peut avoir le partenariat avec une équipe ou une présence dans un sport, et aussi les liens peut-être que, qui peuvent se créer avec leurs consommateurs. Donc là, il y a quand même pas mal d'infos à aller chercher dans ce type d'études, qui peuvent, on va dire, un peu plus matérialiser le choix qui peut être fait pour un pour un partenaire, un partenariat ou l'autre.
4: Euh, et donc du coup, Axel, comment vous, au Spirou, vous parvenez à attirer des, des partenaires et des sponsors
1: donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la reconstruction du, du, du club est assez récente. Ce que tu as, tu as connu à l'époque, bah, c'était une équipe qui était soutenue et qui, avait, qui voulait performer sur, sur une seule équipe. Mais ici, vraiment, le concept, c'est euh, travailler la formation. On a engagé des formateurs, euh, un directeur technique, euh, donc vraiment axer le club sur la relève et donner un maximum de perspectives basket aux jeunes. Cette relation euh, avec les sponsors ou des partenaires se fait vraiment sur du Moyen à long terme, et ici, vu qu'on est vraiment qu'au tout début, euh, mon objectif à moi c'était d'apporter du concret et d'apporter des résultats avec une équipe où il y a 5 ou 6 joueurs qui viennent de notre centre de formation. La moyenne d'âge elle est de moins de 22 ans. Euh, on a 80% d'équipe qui est belge, donc tout ça c'est des choses qui donnent du concret pour après nous aller parler à ces sponsors et dire Bon, là, c'est ça qu'on fait et venez nous rejoindre, nous aider à évoluer. Nous on a quand même un système différent que celui de l'équipe de vélo parce que qu'on est géré par le Dôme. Donc, on a d'autres produits que la visibilité pure. On a l'hospitality, on a le ticketing, on a euh, de la restauration, on a d'autres événements que le basket. Donc, c'est là un petit peu où Covid nous a un peu bloqué aussi dans le développement de, de projet d'ôme qui, à mon avis, à, à moyen terme, si on n'a plus de problèmes euh, pour nos entreprises ou nos partenaires, euh, vraiment axé sur donner un maximum de produits à, 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 à nos sponsors partenaires.
4: Alors une autre source de revenus potentiels, j'imagine, c'est les aides publiques, notamment important dans l'équipe cycliste puisque c'était l'un de vos sponsors de base. Euh, comment vous gérez cette relation avec le public et comment ça évolue
0: bah donc, L'objectif de l'investissement du public était justement de pouvoir donner à la, à la base une chance de pouvoir performer au plus haut niveau. Donc, c'était vraiment le, dans cet objectif de formation que le public s'est investi. Ici, bah, on voit bah, avec les, les circonstances qui se désengagent de plus en plus, Bon, ce que c'est peut-être pas illogique non plus, mais bon, on en a quand même besoin, euh, surtout dans, dans le vélo, parce que ben, notre, notre seule source de revenus, comme l'a dit Axel, c'est le sponsoring, le partenariat. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de, de droit TV. donc euh, Je crois que là, il faut, nous, on doit réinventer un modèle. Il n'y a pas que des gros partenaires non plus. Mais c'est clair qu'il y a d'autres priorités pour l'instant, pour les services publics, que d'investir dans le sport. Axel,
2: ça fait des années qu'on en parle. Bon, toi, tu es quand même passé à Madrid, euh, Bilbao. Donc, on sait qu'en Espagne, les pouvoirs publics aussi, ils injectent énormément au niveau des infrastructures, ainsi de suite. Vu ton expérience et tes, tes différents rapports que tu as eus, aussi bien avec euh, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la province de Liège, et maintenant ici, euh, au niveau du Hainaut, NO, où est-ce que ça bloque Comment ça se fait qu'on, qu'on avance avec le frein à main, en fait Comment ça se fait
1: je ne sais pas s'ils si avancent avec le, le frein à main, mais en tout cas, de moi, ce que j'ai vu en Espagne, ils investissent énormément dans le sport. Ils investissent dans l'infrastructure. Donc, c'est, c'est les choses les plus importantes. C'est ce qui permet d'accueillir les jeunes dans les salles. À Charleroi, on est le seul club en Belgique, avec Jumet, que tu connais bien, avec six terrains. On, est, on peut nous créer une école, une école une académie avec 300, 400, 500 jeunes. Actuellement, on a 320. Donc, on a vraiment un impact. On doit, on a le social, avoir un impact sur notre jeunesse. Et, et investir dans un club comme le nôtre, euh, c'est positif parce que euh, on va sortir les jeunes de chez eux. Surtout maintenant, après Covid, où on les a vraiment enfermés, on les a mis dans un monde digital. Ici, nous, notre objectif, c'est de les refaire venir dans la salle et de leur donner goût à, à faire du sport, à pratiquer du sport, à avoir des interactivités avec d'autres jeunes. Donc nous, enfin, en tant que Spirou, on a, on a cette ambition que tout ce qui se passe entre trois ans et 12 ans, on veut promouvoir le sport, on veut promouvoir le basket, en leur donnant un goût, en, en faisant des événements, en engageant des, des, des formatrices qui, autour d'une balle de basket, leur apprend à, à bouger leur corps. Et ça, je pense que vraiment, on doit être soutenu pour, pour ce rôle-là. On ne doit pas être soutenu pour l'équipe professionnelle, non, ça c'est encore un autre débat. Mais ce qui se passe en dessous de 12 ans, c'est un rôle social que nous, on a comme responsabilité en tant que club, mais aussi, je pense, le, le, les instances publiques. Et alors, Christophe, tu faisais allusion sur
2: la problématique des infrastructures dans le cyclisme, d'où aussi la sécurité, et que par de facto, il y a de moins en moins de jeunes qui aujourd'hui prennent leur vélo et se disent « tu sais quoi, je vais me mettre dedans ». Explique-nous un petit peu ta perspective sur ces
0: trois problématiques. L'évolution du, du monde fait que la sécurité sur les routes est grandissante, de par le nombre rien hein, que de, de véhicules, les aménagements routiers qui ont évolué, donc il faut savoir que un jeune aujourd'hui ne va plus commencer le vélo comme nous on a pu le faire à notre époque. Je crois que pour cela, bah, il faut qu'on puisse commencer à pratiquer le, le vélo dans des infrastructures qui permettent d'avoir un maximum de sécurité, c'est-à-dire sur des circuits fermés, Donc, que ce soit par le BMX, par le VTT, le cyclocross, tous les moyens alternatifs sont bons, entre guillemets. Et, moi, je pense aussi au niveau infrastructure, parce qu'on parle d'infrastructure, Infrastructure, ce n'est pas que des briques. Et ça, c'est un peu le problème du vélo, c'est qu'un club, pour se rendre sur une épreuve, s'il n'y a pas papa, papa, maman pour conduire l'enfant, bah, il faut que le club, il aille un véhicule, un petit camion pour mettre les vélos. Et à l'heure actuelle, au niveau de la région Wallonne, euh, des infrasports, un véhicule n'est pas reconnu comme une, une infrastructure ou un, allez, un bien qui peut être utilisé par un club de vélo pour former ces jeunes. On ne demande pas de construire euh, des magnifiques complexes euh, de 100 et 2000 mais je crois qu'il y a plein de sites qui ne sont pas euh, euh, exploités pour l'instant, avec un peu de nettoyage et un peu d'aménagement, il y a moyen de créer des structures euh, intéressantes. Euh, je sais qu'il y a un projet sur Namur qui avait été lancé par euh, le ministre Cruc ici, il y a peu de temps. J'espère qu'il verra le jour avec son successeur. Aujourd'hui, on porte des projets. Si l'équipe euh, que je gère aujourd'hui existe, c'est parce que la fédération n'a pas été capable de mettre des structures en place. Mmh. Donc on a essayé de, entre guillemets, court-circuiter le mastodonte fédération pour faire quelque chose qui est plus vite et qui soit plus efficace rapidement. Mmh. Et je pense que là, c'est pas une honte de dire que la plupart des fédérations, maintenant, ont un mode de fonctionnement qui est un peu, euh, pour ne pas dire, complètement dépassé. Et euh, je pense que, au jour d'aujourd'hui, on sait que pour qu'un sport soit populaire, il faut qu'il y ait un haut niveau qui soit performant. Mais c'est pas pour ça qu'on doit oublier le, la pratique du sport pour tous, la, l'aspect détente, l'aspect, euh, l'aspect général du sport. Mais derrière, euh, oui, on a besoin de... D'avoir, euh, j'ai, j'ai envie de dire une fédération, mais je ne suis pas sûr que le, le mot fédération soit le bon mot. Il faut derrière un organisme qui soit nouveau, une manière de fonctionner qui soit nouvelle, à l'image peut-être plus d'une entreprise que, du, que d'une fédération, qui permette justement de développer les différents sports. Et on l'a vu avec des fédérations comme le hockey, qui je pense étaient des fédérations qui avaient la chance de ne pas être des sports très populaires, qui étaient assez anonymes, et qui ont connu un super boom, un super essor. Et ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'ils ont développé un, un mode de fonctionnement qui leur est propre et qui, pour moi, n'existe dans aucun autre sport pour l'instant.
2: That's all, folks. C'est tout pour nous. Vous venez d'écouter Money Time, un podcast coproduit par Deuce et l'écho disponible sur le site et lab de l'écho ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute moi je suis votre host Duke Chamba et cette émission est produite par Nicolas Beckel, Julie Garrigue et mon frère Bin Chamba la majorité des footballeurs vrille
0: avec ça ces 60% font, font faillite dans les 5 ans après leur carrière alors qu'un joueur de football en moyenne en Angleterre gagne 40-50 000 pounds la semaine
2: nous les sportifs sur le football tu es à la retraite à 30 ans donc, tu vas devoir soit retravailler ou soit avoir euh, investi pour pouvoir
4: chapeauter et gérer ta vie. Donc, tu deviens, oui, forcément entrepreneur.
2: La vie après le football est plus compliquée. Le, fo- le football te met dans un confort, dans une bulle. Alors que lorsqu'on est en dehors de ce, cette carrière-là, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Dans l'épisode suivant... Notre binôme sera composé de deux consultants télé sur la Champions League. Le premier, c'est Mbaï consultant et entraîneur de Zultoir Le second, Fred Gounongbe, ex-footballeur, entrepreneur, qui a pas mal de choses à dire sur le football et ses à côté.